0: Buenos días, queridos oyentes de la Radio María. Bienvenidos a Conversión y Santidad de la mano de Benedicto XVI. Estamos aferrados por el amor de Dios y en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima, como siempre. Hoy vamos a hablar del peligro de la satisfacción de nosotros mismos. Hemos venido hablando de, de las hijas o los hijos de la pereza del corazón eh, utilizando el libro Mirar a Cristo, de Joseph Ratzinger, y hoy el tema es esto, la autoglorificación. Eh, el Papa le llama el pelagianismo de los piadosos, el pelagianismo es una palabra como medio extraña, pero significa simplemente una herejía de Pelagio del siglo V, eh, defendida por, o bien atacada por, eh, por San Agustín, que decía que el ser humano por sí mismo puede lograr ser bueno, puede lograr actos buenos por sí mismo sin la gracia. Entonces esa es una herejía del siglo V, eh, lo podemos leer también en el Catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla justamente del pecado original, porque para Pelagio el pecado original no, no era sino un mal ejemplo que nos habían dado y que nosotros si la teníamos clara de que así no debía ser, podíamos ponerlo en práctica. Entonces, fíjense cómo es eso, ¿no? Eh, el pelagianismo es esa tendencia que tenemos los seres humanos a creer que si la tengo clara, si tengo bien las ideas y me hago unos buenos propósitos, ya yo puedo producir eh, actos buenos y bien cuando el único bueno es Dios y solamente en comunión con Él nosotros se nos comunica esa bondad que le pertenece <risa> exclusivamente a Dios, perdón. Entonces, ese es el pelagianismo y justamente el Papa se basa en esto para hablar de, de ese peligro de la autoglorificación, de esa satisfacción de nosotros mismos que buscamos desde que nacemos, porque esa es la tendencia justamente del pecado original. Entonces, el fondo de esta presunción, que, que es la hermana gemela de la desesperación, ¿verdad? Porque hemos estado hablando de todos los opuestos de la esperanza cristiana. Uno de los opuestos es la desesperación, pero otro opuesto es la presunción, la satisfacción de mí mismo, el que yo estoy produciendo hoy mi mejor versión. En que si no la tengo, dennos los tips y ahorita lo, lo, lo logramos y vamos a practicar la paciencia y vamos a practicar la generosidad y las virtudes, etcétera, 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 sin la virtud de la humildad que es como la base de todos los demás. Esto es muy, muy, muy común. Es el cristianismo basado solamente en los mandamientos, quitando de por medio esta comunión con Jesús que es lo que justamente la iglesia nos da a través de todos los sacramentos. Entonces, el fondo común de la presunción y la desesperación eh, es en el error, consiste en el error de que no se tiene necesidad de Dios para la realización del propio bien. Entonces, quien no tiene necesidad de Dios o quien no ve en Dios la posibilidad y el único medio para realizar mi propio ser, pues cae en la desesperación. Pero generalmente eh, la, el pelagianismo, la autoglorificación, viene primero, muchas veces es después de haber intentado por nuestros propios medios, crear esa perfecta versión de mí misma, es que podemos entonces ir a la otra cara de la moneda que es la desesperación. Por otro lado, eh, en la presunción hay una falsa humildad porque el ser humano no apunta a la santidad. La santidad es la comunión con Dios, es el que, digamos, Amén. Los méritos de Cristo son míos y todo lo mío es tuyo. Ese es finalmente el cristianismo, es aceptar que Jesús tomó todo lo mío y me da todo lo de él. Y hay ese intercambio interno a lo que el Papa Benedicto le llama la cruz. Esa es la cruz para Benedicto, es que yo ya no me pertenezco a mí, y que digo amén. Todo lo mío es tuyo, todo lo mío to lo tuyo es mío. En la presunción, en la autoglorificación, generalmente no se apunta a esta grandeza del ser humano y a su santidad, sino que hay esta forma de pensar, y aquí lo voy a leer del Papa. Si Dios existe y en verdad se preocupa del hombre, no puede estar tan terriblemente lleno de exigencias como lo presenta la fe de la iglesia. En el fondo, yo no soy peor que los demás. Yo cumplo mi deber, soy una buena persona y las pequeñas debilidades humanas no pueden ser verdaderamente tan peligrosas. En esta actitud tan difusa, se esconde nuevamente aquella autorreducción y personal modestia ya descritas cuando hablábamos de la sidia o la pereza del corazón entonces hay una autorreducción respecto al amor infinito del cual uno piensa que no tiene necesidad confiado en esta satisfacción reducida de sí mismo entonces como ya no se trata de entrar en comunión con dios de que yo no viva mi yo, ni todo lo que le pertenece, incluyendo mis errores, mis debilidades, etcétera, y mis cualidades. Como ya esto no tengo que dárselo a Cristo, ni yo tengo que realmente vivir eucarísticamente, que es a lo que nos lleva el Papa Benedicto y la, el, el cristianismo, es a vivir eh, eucarísticamente, como ya de eso no me ocupo, porque eso es como demasiado y la verdad pues eh, no, hay que simplemente vivir haciendo unas oraciones que nos aprendemos y con las cuales obtenemos la bondad de Dios y como hacemos que Él esté de nuestro lado, pero en realidad yo puedo vivir en mi vida pues con esas pequeñas debilidades, con las mentiras piadosas, con esos rencorcitos que tengo por ahí, con el resentimiento con mis padres, con, con esos arrebatos de rabia que de repente me dan, eh, etcétera, 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 porque pues tampoco, es decir, todos somos humanos, entonces no hay ningún problema, y pues en realidad, mira, yo no mato a nadie yo no he cometido aborto, yo no mato a nadie, eh, yo no ando con la mujer del prójimo, soy una persona tan decente que eso de andar uno resentido, pues eso es como lo de menos. Yo así, a grosso modo, cumplo los mandamientos y entonces puedo estar satisfecha de mí misma. Y puedo, pues, hacer ir a misa, pero no que mi vida tenga que, volver, que volverse una liturgia de la vida, ni cómo vivir el bautismo. No, simplemente aprendo a hacer las cosas bien hechas, las hago súper bien, con amor, eh, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense cómo eh, esta satisfacción de nosotros mismos puede venir como consecuencia de una reducción de nuestra vocación y de la grandeza de nuestra vocación de ser santos de realmente permitirle a Dios que transmita, que, se, que comunique a través de nosotros la vida misma de Él como a Él le provoque entonces obviamente, pues ahí, ahí la llevo, ¿cómo estás? ahí la llevo Claro, me quejo a veces y todo, pero pues, ¿quién no se queja? Ay, pues estoy estresada, pero pues, oye, ¿quién es? Claro que tengo que estar estresada, imagínate cómo me contestó ayer, eh, cómo me contestaron ayer en el colegio de mi hijo, no, pues claro que tengo que estar estresada y brava, porque mira cómo le habló la profesora. Entonces, pues, la otra cara de este mismo vicio eh, es el pelagianismo de los piadosos, eh, ya vimos que es el pelagianismo, ¿no? Es esta herejía de pelagio en donde solo con mis propias fuerzas yo puedo lograr una vida buena. Entonces, cuando esto se pasa a los piadosos, porque esto era los que incluso han abandonado la iglesia, hay gente que abandona la iglesia porque está llena de exigencias, porque es tan inhumana, y ojalá que progrese y que cambien los dogmas, porque esto es una cosa insostenible. Pero hay quienes se quedan, ¿verdad? No, 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 no dejan la iglesia, pero en realidad no le apuntan a, a que yo necesito el perdón de Dios a diario, de que nosotros vivimos del perdón de Dios. El pelagianismo de los piadosos es esa actitud en donde yo no quiero obtener perdón alguna, y en realidad no quiero don alguno de parte de Dios yo lo que quiero es el orden puro no quiero perdón sino justa recompensa no quiero esperanza no quiero esperar quiero seguridad seguridad de que yo me estoy ganando el cielo entonces claro cuando me equivoco o hago algo mal, entonces me derrumbo y caigo en la desesperanza y en la tristeza profunda, porque yo no estoy contando con que el perdón lo necesito a diario y en cada momento. Y aquí voy a hacer un aparte de Santa Teresita del Niño Jesús. Ella justamente descubrió que el verdadero dolor de Cristo... No es porque lo abandonamos o porque lo ofendemos. No, es porque no queremos amor gratuito. No queremos vivir de que Jesús tiene que lavarnos los pies a cada momento. De que, como decía Isaías, no todas nuestras obras están manchadas de orgullo de búsqueda de nosotros mismos, etcétera, etcétera. Así que vivimos del perdón y por eso Santa Teresita se entrega eh, como víctima al amor para que Cristo derramara sobre ella toda esa ternura gratuita que tiene para el ser humano que justamente no merece. Aquí no es que algunos merecemos un poquito más y otros merecemos otro poquito menos y aquí estamos como en diferentes razas. Aquí todos pecamos, como dice San Pablo, y todos merecemos, necesitamos más bien la misericordia de Dios. Incluso Santa Teresita cuando no caía, que ella nunca cometió un pecado mortal, ella decía, es porque Jesús me perdona de antemano previniéndome caer. Fíjense lo que es la humildad y la absoluta ausencia de pelagianismo. Y pelagianismo es, yo puedo producir obras buenas, puedo hacer que las cosas ordinarias sean extraordinarias, y entonces yo logro, lo logro y lo transformo y lo hago genial. Entonces, fíjense cómo el dolor de Jesús es que yo quiero es recompensa. ¿Por qué quiero recompensa? Porque a eso es a lo que jugamos los seres humanos. Los seres humanos jugamos a ver quién es mejor persona. ¿Quién ama más? ¿Quién es más generoso? ¿Quién le dedica más tiempo a los hijos? ¿Quién está más pendiente de mí? ¿Quién está más... ¿Quién es mejor persona? Y ahí estamos en la trampa de conoceréis el bien y el mal y seréis como dioses. Pelagianista, el diablo, ¿no? Conoceréis la tendrás clara y seréis como Dios. Dame el tip, no me hables de Dios, dame el tip. Entonces, esta, esta, esta autoglorificación del piadoso eh, busca es tener esa seguridad de que yo estoy en orden, de que yo soy buena persona, de que yo me merezco la recompensa, de que yo me estoy ganando el favor de Dios. Entonces, leo al Papa, con un duro rigorismo de ejercicios religiosos, con oraciones y acciones, quieren procurarse un derecho a la felicidad en el cielo. Les falta la humildad esencial para el amor, la humildad de poder recibir dones, más allá de nuestro actuar y merecer. La humildad de poder recibir dones más allá de nuestro actuar y merecer. Entonces, es la persona que vive rumiando los errores del pasado eh, y como, como se equivocó, entonces lo único que puede esperar es el desastre, y todo es terrible porque mira yo todo lo que hice, entonces yo tengo que estar mal y tener esta autoconmiseración y estar todo el tiempo dándome golpes de pecho. ¡Ey! Tus errores ya los cargó Cristo hace dos mil años. Los vuelve y los toma en cada Eucaristía. ¿Qué es lo que tienes que decir? ¡Amén! Amén, acepto que todo lo mío, que todos mis errores, que todos mis pecados, que todo lo que yo he hecho mal o bien, que ya todo eso no es mío, para que yo ande rumiando y echándole gasolina al fuego, ¿cierto?, para hacer esta autoconmiseración y hoy no abrir mi corazón para seguir lo que dice San Pablo, estad alegres. ¿Por qué podemos estar alegres? Porque es que Dios puede convertir en un abrir y cerrar de ojos todo eso que es el agua sucia lo puede purificar si yo acepto que lo haga. Pero o yo me hago cargo o Él se hace cargo y no lo podemos hacer al mismo tiempo. Entonces se necesita humildad para decir, hey, aunque no merezco, ¿verdad?, porque la, me, la regué, oye, yo puedo esperar que Dios tiene amor gratuito y que puedo recibir dones, Que tenemos esa carga cultural de que si te equivocaste, entonces te tienen que castigar y te tienen que hacer sentir mal, y si los demás no me hacen sentir mal, entonces yo me hago sentir mal, porque entre más me sienta mal, más buena soy. Más, más voy a crear esa, esa buena versión de mí misma y entonces yo hago lo mismo con los demás no entonces mira y te hago sentir mal y te avergüenzo y la letra con sangre entra y resulta que la letra con sangre no entra porque lo que existe es el amor gratuito y aunque merecemos el desprecio y el abandono Dios como él es bueno no nos abandona ni nos desprecia sino que nos eleva y nos sana entonces, se necesita conocer a Dios para poder estar alegres, para poder realmente eh, hacer este intercambio que es la cruz, que es no te quedes con eso que es tuyo si ya no es tuyo. Entrégaselo a Cristo para que lo transforme y le dé un valor incluso redentor, un valor salvífico. Sí, incluso aquello que no sirve para nada, que son tus errores. Jesús que no, no, Dios no resucita muertos. Bueno, tus obras muertas y entregaselas para que las resucite. En vez de quedarse uno buscando esa satisfacción, porque es que hoy no estoy satisfecha de mí misma, entonces hoy me puedo sentir muy mal y deprimirme y estar así, porque es que imagínate lo que hice ayer. Así, de esta manera. La negación, es la negación de la esperanza en favor de la seguridad. ¿Mm? Esta negación de la esperanza, ya no espero el perdón, no espero recibir más allá de lo que merezco, sino que quiero asegurarme con mis oraciones, con mis acciones. Entonces, esa negación de la esperanza en favor de la seguridad se basa en la incapacidad de vivir la tensión ante lo que debe venir y que es impredecible. ¿Por qué? Porque yo quiero asegurarme que, claro, como yo preparé perfectamente este programa, entonces lo voy a decir tal como debe ser y va a ser un buen programa y quiero asegurarme, ¿verdad?, entonces ahí le doy con mi perfeccionismo y con la palabra y hago di hablo divino y toda la cosa, ¿por qué? Porque no quiero que me salga mal, no quiero que de repente diga una mala cosa y que me vayan a criticar y que quede mal, entonces yo quiero es, no, no acepto esa tensión, de que no puedo controlar, de que no puedo, de que es incierto lo que vaya a pasar. El ser humano no resiste la incertidumbre, o más bien no el ser humano. Nuestro hombre viejo adentro, cargado de esas cargas del pecado original, de esta glorificación de sí mismo, no resiste no saber qué va a pasar. Y... Menos abandonarse a la bondad de Dios. Esa es la vida del cristiano, en donde yo espero en qué, en que yo lo voy a hacer perfecto, o en que Dios va a transformar esto que hago, incluso lo bueno que hago, debe ser transformado, debe ser, le debe, le, Dios debe lavar los pies. De todos nuestros actos yo no puedo producir un acto bueno y si lo creemos así pues le damos a san agustín el pelagianismo siglo quinto en donde él rebatió esta idea de que fuera de la gracia de dios yo puedo producir puedo transformar las cosas ordinarias en cosas extraordinarias entonces Claro, el ser humano como, como no hemos vivido, como hemos vivido entre seres humanos en donde si medio la haces mal, lo que te espera es el regaño, el rechazo, el, el avergonzamiento, la burla. Entonces eso de vivir abandonados en esta bondad que todo lo transforma, eso es completamente ajeno a nuestro hombre viejo. Pero justamente el conocer... ¿Cómo es este Dios que reveló su rostro tal como es? Este Dios que resucita muertos, que no abandona al muerto y le dice, vístete, que hiciste morir, separándote de mí, rompiendo este vínculo. No. Ah, te moriste. hey, vengo a resucitarte, vengo a darte nueva vida. ¿Quieres? No, 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 yo quiero yo, resucitar a la muerta. Yo quiero transformar a Ana María en algo divino. Entonces, o lo hago yo, o lo hace él. Entonces, este pelagianismo de los piadosos, esta autoglorificación del, piazo, del piadoso, este querer asegurarme con estas oraciones y acciones y el rigorismo de los ejercicios religiosos, es una apostasía del amor y de la esperanza pero en profundidad es también una apostasía de la fe. ¿Qué es apostasía? Lo leí en el Diccionario de la Lengua Española. Quiere decir, es un abandono, es un darle la espalda al amor, a la esperanza y a la fe. El corazón del hombre se endurece hacia sí mismo y hacia los demás y finalmente hacia Dios, el hombre ya no tiene necesidad, de la divinidad de Dios, y de su amor, que es que lo que Dios nos da, en la Eucaristía, no son sentimientos bonitos, y divina la homilía, y cantar un precioso, es la naturaleza divina, de Dios, y su amor, su amor a cambio de nada, es ese renacer diario, constante, pero que lo tengo que llevar a mi vida. Yo debo vivir inmersa en la Eucaristía, siendo transformada. Y dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en la Eucaristía le llevamos a Dios todo eso nuestro para que le dé y lo transforme y le dé valor redentor. Solo eucarísticamente nuestra vida adquiere valor y eso podemos llevarlo a la vida diaria o si no, el ir a misa se vuelve otro rigorismo de ejercicios religiosos en donde yo me aseguro que no estoy cometiendo pecado mortal y me voy a ir al cielo entonces, fíjense cómo eh, el vivir entre seres humanos es vivir en esa dureza en ese avergonzar, en ese te tienes que sentir mal eh, entonces nos tratamos a nosotros mismos como nos trataron y tratamos a los demás como nos tratamos a nosotros mismos qué dureza es el perfeccionismo Ese, esa razón despiadada que todo lo juzga que compara y así nos tratamos por dentro tenemos nuestro crítico interno ahí a diario desde que amanece eh, echándonos eh, culpas no solamente las de hoy sino las de ayer y las de ayer y desde hace un año y del siglo 2019 y entonces nos endurecemos contra nosotros y finalmente hacia Dios es su propio derecho el que triunfa y un Dios que no colabora se convierte en su enemigo es que yo le pido a Dios que me dé paciencia y nada que me la da y yo le pido a Dios que la gente ya no me critique y que fulanita se convierta ¿no? y es que yo realmente mira, es que como dicen a veces los propios católicos eh, oye los propios católicos, ¿no? Es que los buenos somos más. Es que los buenos somos más. Solo Dios es bueno. Y Él nos comparte su bondad. Esa es la cruz que hay que llevar. Que nadie es bueno por sí mismo y que solo en dependencia de Dios yo puedo ser partícipe de su bondad, pero que esa bondad se manifiesta como a Él le provoca. No la puedo controlar, no la puedo acelerar, eh, no es mi plan, mi santidad se me sale de las manos. Lo único que puedo es estar dispuesta a vivir constantemente en este diálogo con un Dios vivo, no un Dios muerto que mandó unas leyes para que yo las siga y me sienta buena. Y así nos sentimos y nos, nos, nos sorprendemos de que la gente deje el catolicismo cuando la mayoría de nosotros hemos vivido con esta actitud, ¿verdad?, de que mi propio derecho es el que triunfa. ¿verdad? Y nos estamos comparando juzgando, como les decía, a ver quién es mejor persona, y un Dios que no colabore conmigo, entonces se convierte en su enemigo. Porque es que yo oré, y mira lo que pasó. Los fariseos del Antiguo Testamento, mentira, los fariseos del Nuevo Testamento son la muestra, siempre válida, de esta deformada, religión, El núcleo de esta autoglorificación, de este pelagianismo, de este creer que yo por mí mismo puedo hacerlo, es una religión sin amor, que así se convierte en una triste caricatura de la religión. Yo no cuento con el amor, quiero contar con mi perfección. Como no soy perfecta, tengo que ser dura conmigo. Y como no eres perfecta, tengo que ser dura contigo. Porque ¿cómo se te ocurre? Aquí lo importante es que tengas buenos hábitos, es que tú lo hagas todo bien para tener una vida buena. Dos más dos son cuatro. Y resulta que no. Con Dios no es así como funciona. Pidámosle a la Virgen Santísima esta humildad de poder recibir dones más allá de nuestro actuar y merecer, de dejar en la religiosidad del cálculo para entregarnos generosamente al Dios que nos dice todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío y lo puedo transformar para que digamos de verdad en la misa, amén, amén, amén. Voy a dar paso entonces a escucharlos sus comentarios, sus preguntas, llamando al Bogotá 601-746-0091, los estudios en Bogotá, nos pueden también enviar sus mensajes de voz y de texto al 319-765-0646. Yo sé, yo sé, yo sé. Bueno, tenemos un oyente. Buenos días, ¿con quién hablo?
1: Eh, Ana María, muy buenos días. Habla con Resultado.
0: ¿Qué tal? Buenos días. Cuéntenos.
1: Eh, Ana María, eh, solo eh, quería decirle pues, de que le hacen falta a uno unos sentimientos de verdad, de creyente católico, de cristiano católico con esas enseñanzas que tiene en general la Radio María, pero específicamente Ana María, tiene usted una naturalidad para hablar de estos temas que quisiera tener cuatro oídos, pero papito Dios me dio dos, quisiera tener cuatro para escucharte de la mejor manera, pero para escucharte con mi mente y con el corazón. Muchas gracias Ana María. Dios y la Virgen bendita te acompañe hoy, mañana y siempre a lo largo de tu vida.
0: Ay, qué belleza, qué belleza. Recibo estas palabras con gratitud en mi corazón eh, y gracias por lo de la naturalidad. Tengo una amiga que me regaña cada vez que hago teatro. <ríe> me dice que es el colmo que, que haga esas voces y todo, pero pero bueno, es como la impronta. Muchísimas gracias, un abrazo cariñoso hasta donde se encuentre y me encomiendo a sus oraciones. Un abrazo. Vamos a recibir otro oyente. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, señorita Ana María. Buenos días, ¿con quién hablo? Habla con María. María, bienvenida, eh, cuéntenos. Muchas
2: gracias. La llamo para felicitarla primeramente y que la Madre del Cielo la siga bendiciendo y le siga dando más sabiduría. Y yo le quiero le quiero manifestar esta pregunta. Entonces uno a veces, no escucha, dice, eh, no es católico o no es cristiano, no cree en Dios, pero mire todas las obras que hace tan buenas. Entonces yo me quedé pensando, ahorita que le escuché a su merced, entonces ahí no está bien decir eso, porque es la gracia de Dios que lo puede a uno a hacer todas esas cosas, entregárselas a Dios para uno no no como darse como ese valor que yo misma soy bueno, yo eso fue lo que yo entendí, entonces su merced me explica si está bien o está mal, o o en qué estoy errando en ese pensamiento. Muchas gracias, Dios te bendiga y le bendiga a toda su familia.
0: ¡Qué lindo, María! Eh, sí, realmente eh, la única transformación que cambia las cosas y cambió las cosas fue en la última cena donde Jesús transformó el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre. Solo Él es el redentor del mundo, solo Dios es bueno pero con la venida de Cristo y la encarnación y los sacramentos, Dios todo lo nuestro lo volvió suyo y lo transformó en su cuerpo y en su sangre. Entonces realmente por eso nuestra vida es eucarística y la eucaristía está en el centro de nuestra vida cristiana porque no hay ningún acto bueno por nosotros mismos. Esa, como le digo, es la herejía del siglo V que se llama pelagianismo. Entonces... Eh, nos falta mucho eso, la liturgia de la vida, eh, esa humildad que, que vamos adquiriendo en la medida en que vamos empapándonos del Catecismo de la Iglesia Católica, del Magisterio. Hay de verdad que estudiar porque esto que Dios hizo y a lo que nos convoca eh, no nos surge natural, ¿verdad?, sino es algo que Él nos manifestó y un misterio en al que nos llama a participar. Entonces, la, el Catecismo de la Iglesia Católica dice, solo cuando nosotros todo lo que voy haciendo en el día, bueno y malo, se lo entrego a Cristo en la Eucaristía, todo adquiere valor, adquiere un valor nuevo, un valor redentor. Por eso el cristianismo, el catolicismo, es absolutamente eucarístico, que es lo que le falta a nuestros hermanos separados. Ellos no tienen la Eucaristía, solamente tienen la palabra y otras cosas. Bueno, María, espero haberle respu respondido. Vamos a recibir otro oyente. Buenos días, ¿con quién habla?
1: Buenos días, Ana María. Carlos Gutiérrez de Bucaramanga.
0: Carlos, bienvenido, cuéntenos.
1: Eh, yo quería hacerle una pregunta. La apostasía es un pecado, cierto? Sí. Esto, uno como católico, uno cuando comete ese pecado de apostasía, que yo no sé.
0: Bueno, la apostasía, como, como le cuento, pues eh, eh, la busqué en el diccionario porque es una palabra, pues que no conoce uno así de la mano y es el abandono, el irse en contra de. Eh, hay personas que reniegan de la fe de manera muy concreta y dicen, yo no creo en la presencia de Cristo en la Eucaristía, yo eh, no creo en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, etcétera y pueden como renegar de la fe que ya tenían, ¿cierto? La apostasía es darle la espalda a algo que yo ya tenía. Y Pero en este caso el Papa nos dice, cada vez que yo quiero recompensa, que yo quiero ser perfecta por mí mismo, que yo no quiero esperar el amor y ese Jesús que tiene que lavar los pies de todo lo que hago, estoy dándole la espalda a la esperanza, a la fe, a la esperanza y a la caridad cristianas ¿Verdad? Que es una apostasía un poquito más, eh, no tan manifiesta como quien reniega, como quien fue bautizado y se sale del catolicismo, ¿verdad? Le da la espalda. Entonces nosotros cada vez que que queremos que nos comparamos con los demás y nos apropiamos de ese bien que Dios hace a través de nosotros, porque es eso es apropiarse, fíjate que los santos como Santa Teresita hubiera podido decir ay yo nunca he cometido un pecado mortal me merezco pues, ¿no? pero ella que era una conocedora profunda de nuestra fe católica decía, es porque Jesús me ha perdonado de antemano, o sea, la gloria era toda para Dios. Por eso en la, en, la, en la misa le damos gloria al Dios, santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, no yo. Entonces, o, o nos glorificamos y queremos glorificarnos a nosotros, o le damos la gloria a Dios. Entonces, cada vez que entramos en esa conversación con la serpiente en el paraíso de eh, conocerás el bien y serás como Dios, en ese momento le estoy dando la espalda a la fe, a la esperanza y a la caridad Muchas gracias. Bueno, vamos a, a seguir esperando aquí sus preguntas, sus comentarios. Pueden llamar a, a Bogotá C01-746-0091 o enviarnos sus mensajes de voz y de texto al celular 319-765-0646. ¿Con quién hablo? Sí, muy buenos días, doctora Ana María, con Olga de aquí de Bogotá. Bienvenida, cuéntenos.
3: Sí, doctora, mire, para lo siguiente, pues estoy así como, estoy en mi sitio de trabajo, pero la escucho así por intervalos corticos, pero me parece muy importante lo que merced acaba de decir y pienso yo que eh, el conocimiento de, de nuestra fe católica eh, está siempre unida a lo que, viene, a lo que es eh, la Sagrada Biblia y, la, y el Catecismo de la Iglesia Católica eh, sí. en este momento en la parroquia donde yo me encuentro en Betania en, en el párroco está ahorita haciendo un curso eh, muy bueno de sobre el conocimiento del, del Catecismo de la Iglesia Católica pues para precisamente que cuando uno esté, o sea, no esté en tan desconocimiento de, de esa fe, de esa fe. Entonces él dice que él está como sacerdote obligado a dar, ese, ese, a conocer esa, estos dos textos tan importantes como es el, el Catecismo y la Biblia. Entonces pues me parece maravilloso y su pues también acaba de, de, de corroborar lo, lo que... Lo que uno pues a diario vive también aquí en, en, en su parroquia.
0: Ay, sí, qué bueno. Sí, realmente a mí me impresionó mucho que en el catecismo dice justamente que en, el, en, la, en la fe católica, el magisterio y las sagradas escrituras están al mismo nivel de importancia. Al mismo nivel. Eh, nuestros hermanos separados usan solamente la Biblia y la interpretación eh, libre de la Biblia. Nosotros tenemos nuestra madre iglesia, de manera que el desconocimiento del magisterio, pues es el desconocimiento de Cristo, y no estamos, digamos, adhiriéndonos a lo que la iglesia nos dice. Y es que es la misma importancia, eso es bien impresionante, y el catecismo todos tenemos acceso a él el Catecismo eh, de la Iglesia Católica eh, moderno, es en él tuvo mucho que ver el Papa Benedicto XVI, él fue uno de los que trabajó más en tener este Catecismo, y es de verdad un texto tan impresionante que los invito a todos a leerlo, ¿no? en la página del Vaticano, eh, vatican.va, pones Catecismo de la Iglesia Católica y ahí lo tienes en línea para lo que quieras. Voy a leer aquí el punto 1368 del Catecismo de la Iglesia Católica, en donde justamente nos habla de lo que he venido diciendo. Dice, la Eucaristía es igualmente el sacrificio de la Iglesia. La Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, participa en la ofrenda de su cabeza. Dice, la, la Iglesia no, Cristo no es un mago al que yo le pido magia y, y, y hace cosas ahí como, como de la nada ¿verdad? sino que nosotros tenemos que participar fíjense que uno en la misa lleva pan y vino y eso que llevo es lo que es transformado entonces dice con él la iglesia se ofrece totalmente, se une a su intercesión ante el Padre por todos los hombres en la Eucaristía el sacrificio de Cristo se hace también el sacrificio de los miembros de su cuerpo la vida de los fieles, su alabanza, la vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo, se unen a los de Cristo y a su total ofrenda y adquieren así un valor nuevo. El sacrificio de Cristo presente sobre el altar da a todas las generaciones de cristianos la posibilidad de unirse a su ofrenda. Entonces, aquí está lo que hemos venido diciendo, voy a recibir una llamada, buenos días, ¿con quién hablo? Bueno, esperamos que nos vuelva a llamar, discúlpeme que me... Otra llamada, buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, con Adriana Benavides. Adriana, bienvenida, cuéntenos. Gracias. Eh, doctora, es que tengo una inquietud. Eh, yo he escuchado a algunos teólogos que dicen que, que uno tiene que
2: hacer méritos. Entonces, pues ahí no, no entiendo si, si es verdad eso o no.
0: Pues lo importante es qué es lo que ellos ven como mérito, porque realmente sí hay un mérito del ser humano en el sentido de decir amén, ¿entiendes? Es decir, nosotros somos llamados a incorporarnos en ese diálogo eterno entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Eh, se me ha dado el ser incorporada a Cristo como su cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Y el mérito del ser humano es decir, amén, voy para esa. Quiero vivir como cuerpo de Cristo. Quiero recibir mi herencia, que son los méritos de Cristo. Entonces, sí existe un mérito en eso, en decir, no quiero autoglorificarme ni autorrealizarme quiero vivir eh, recibir lo que Dios me quiere dar que son sus propios méritos verdad no quiero acumular méritos yo esa es la cruz es renunciar a la autorrealización a la autoglorificación y incorporarme a este diálogo eterno en donde yo me uno a Cristo y Cristo entrega al Padre, le entrega al Padre a Ana María y el Padre, y el padre responde resucitándola a diario. Y la iglesia nos dice, por lo menos una vez a la semana, di amén, ve y recibe este banquete de vida divina que el Padre ha preparado para ti. Ve a la boda con su hijo y vete con vestido de boda, porque hay gente que va a la, a la misa para acumular méritos propios de autoglorificación y fíjate que en, en, en Jesús nos muestra que el reino de los cielos es como eh, un padre que invitó a la boda de su hijo y eh, invita a los que estaban por ahí hay unos que dijeron no nosotros no vamos para eso no nosotros vamos a hacer aquí una cantidad de cosas yo hago bodas ahí con naturaleza divina y esa cosa tan rara no hay otros entonces que Dios recoge y mete a la boda, pero había uno que no estaba vestido de boda, y lo sacan, ¿verdad? El cristianismo es, me han invitado a ser la esposa de Cristo, y sin capitulaciones, que quiere decir que todo lo mío es de Él, y todo lo de Él es mío, sus méritos, los méritos de todos los santos, los méritos de la Santísima Virgen, son míos, yo solamente tengo que decir amén, y en eso hay un mérito, porque no todo el mundo deja de lado su autorrealización, su conversación con la serpiente en el paraíso, de conocerás el bien, Ana María, y serás como Dios y tendrás méritos propios. Entonces depende de qué es lo que consideramos mérito, porque si sí hay un mérito, pero no es el mérito de seguirle creyendo a la serpiente que yo puedo tener mi propia glorificación sin esfuerzo mucho con mi cabeza y con mi voluntad. ¿verdad? Existe el corazón que se entrega y que dice amén quiero ser la esposa de Cristo y que todos sus méritos sean míos y todo mi hombre viejo vuelto pedazos sea de él bueno se nos acaba el tiempo o tengo dos minutos Whisper. un minuto bueno tengo un minuto entonces pues pidámosle a nuestra Madre Santísima que tengamos esto muy claro, porque per podemos perder nuestra vida, todos estos esfuerzos, ¿verdad? Eh, nosotros tratando de, con un duro rigorismo de ejercicios religiosos, con oraciones y acciones, quieren procurarse un derecho a la felicidad y decir, oye, ¿qué, qué, ¿qué cantidad de tiempo que yo puedo perder en estas? ¿Cuánto esfuerzo? Y pues si dices San Pablo... El que tú puedes quemar tu cuerpo en el martirio, que si no tienes amor, de nada te sirve. ¿Qué es eso de si no tienes amor? Si no le pides al Espíritu Santo que una todo lo tuyo a, lo de, a Cristo y que todo lo de Cristo, incluyendo sus méritos, sean tuyos. Que nuestra Madre Santísima nos lleve a decir verdaderamente Amén. Dios mediante nos encontramos en otra oportunidad. Quedamos como siempre con María. I'm